0: Hola, bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día estoy con mi querido amigo Jorge Zamora, que ha estado varias veces conmigo acá en, en este podcast. De hecho, grabamos hace poco también incluso un par de programas para, para una radio. Me ha invitado a su podcast. Ya estamos conversando, va a ser co-speakers en varias cosas. <ríe> Oye, Jorge, bienvenido. Gracias, Alexis. Y te estaba invitando porque hay una pregunta que quiero trabajar y responder en algunos episodios que es respecto a, al empresario que se está retirando el día a día ¿cómo lo hace para saber de que sus gerentes están haciendo bien el trabajo? Y en particular contigo quiero explorar cómo lo puede hacer el dueño o el gerente general para saber que el gerente de ventas está haciendo bien lo que tiene que hacer.
1: Mira es una súper buena pregunta de hecho no es simple ser gerente de ventas. y Yo creo que te los desafíos difíciles que hay. Pero lo primero que te dice en qué anda, en qué andan son los números, ¿no? Eso no hay duda. El cumplimiento de las metas de venta
0: Claro, eso es, eso, bueno, es evidente, eso eso ¿no? eso lo hace. Eso lo hace lo cualquiera mirando. Exacto. Cualquiera, claro.
1: Ahora qué es lo esencial. Lo esencial de un gerente de ventas es formar a su equipo de ventas, igual que un entrenador de un equipo de fútbol. Si uno tiene un equipo de fútbol y dice bueno cómo sabemos que el entrenador está haciendo un buen trabajo por las copas que gana, sin duda pero por el cambio que generan los jugadores. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que observar es cuál es el cambio, la mejora que está logrando el gerente de ventas en cada uno de sus vendedores. Y ahí tú tienes lo esencial, lo estructural, el largo plazo. El largo plazo está, hecho por, está construido por esa mejora
0: en los vendedores de un equipo. Acá estamos haciendo entonces una distinción importante porque muchas veces lo que tú ves es que el gerente de ventas está vendiendo. Y acá tú le Así estás es. diciendo, ojo... Si bien la venta es el objetivo, el rol es en formación. Así es, sin duda. Mira, lo que pasa muchas veces es que la presión del gerente general o,
1: del, o de quien sea es muy grande y para cumplir con la meta, el gerente de ventas Se pone a sacrifica tiempo de invertirlo en su equipo para llegar a la meta de ventas. Y llega a la oficina con la orden de compra del cliente y todos lo aplauden y vuelve como César después de la campaña de la Galia No sé si usaba laureles, César pero me imagino así el gerente de venta con los laureles y el pueblo romano, el populus romano, aplaudiendo, y dando vítores, o oh, salve, gerente de ventas. pero eso es todo puro humo porque al final su equipo de venta no mejoró en nada y ese gerente de ventas y pasa, y esto se va y resulta que entran en pánico porque ahora el, el salvador del pueblo ya no está y ahora los vendedores no son capaces de hacer los números.
0: Pero es realista pensar de que su monte que no está llegando a la venta y yo me imagino el dueño sentado y llega el gerente de venta y dice... Disculpe, no, no, no llegué porque he estado entrenando al equipo.
1: Bueno, yo partí esta conversación diciéndote que era uno de los desafíos más grandes que en mi opinión existen, que es liderar un equipo de ventas. ¿Por qué? Porque precisamente el tener que formar a la gente, lo que es una inversión de tiempo de mediano y largo plazo, los retornos no los ves de inmediato, no te excusa de asegurar el cumplimiento de la meta de venta. Entonces es bastante difícil porque tienes que hacer las dos cosas. Es un i, Es un i. Tú no puedes llegar y decirle al gerente de ventas, no puedes decirle al gerente general y sabes que no va a cumplir la meta de ventas porque durante los próximos tres años voy a hacer clases de ventas. Eso no es así.
0: Ahora, cuando estás formando, los resultados se ven en el tiempo. Entonces, ¿cómo yo como dueño sé que está formando, está haciendo ese, esa parte del rol?
1: Mira, primero que todo, tú observas. Y una de las cosas que hay que observar y hay que preguntar es cuántas veces, por ejemplo, a la semana sistemáticamente el gerente de ventas acompaña a su equipo y lo otro, no solamente cuántas veces lo acompaña eh, sino que ¿a quiénes acompaña? Mira, la verdad es que a los gerentes que no les va bien apoyan a todos los vendedores por igual usan la lógica de los promedios y a los gerentes que les va bien apoyan más donde el retorno de su inversión de tiempo es mayor y esto es bien como triste en ese sentido porque a los vendedores de más bajo desempeño uno lo que tiene que hacer esto es bien impopular lo que voy a decir es apoyarlos muy poco y apoyar más a los que retornan más uno podría decir bueno pero eso no es justo y puede ser
0: no, <risa> consejo el punto es poner el esfuerzo donde mayor. donde ves tú que hay más potencial de crecimiento exacto en definitiva. exacto y entonces hay un primer punto que es el gerente de ventas tiene que tener un rol muy importante en términos de desarrollar su equipo ese es un punto y eso, es y eso el dueño tiene que mirar si se está cumpliendo claro y si está...
1: Y, y, y tiene que asegurar que sea la forma en que trabaja la empresa. Es decir... Que ahora, hay un proceso. Exacto. Es decir, por ejemplo, hoy en la mañana tú mismo estás conmigo en una reunión en la cual el gerente general le estábamos entregando el checklist que tiene que cumplir un gerente de venta de un área en un mes. En un mes tiene que haber hecho cuatro cosas siempre. Es decir, todos los meses del año tiene que haber cumplido con cuatro hitos o cuatro acciones que se repiten en el tiempo y que tienen el efecto acumulado que queremos. Y... De esas cuatro, las cuatro apuntan a mejorar el equipo de venta. Así que sí, tal cual, tiene que hacerlo.
0: Ya, esa ahí tenemos un primer tip.
1: Ah, un paréntesis, una cuestión que hemos hecho en ocasiones es que tenemos un gerente de venta que es una super estrella vendiendo y cambiamos obviamente la estructura de incentivos, es decir, el gerente de ventas no puede tener comisiones por venta. Y en esos casos lo que hemos hecho es ponerle una fecha. Voy a inventar, si estamos en enero, decimos, ok, al 30 de junio, seis meses, este cliente, este gerente, le cerramos su código de vendedor en el sistema para que las facturas no puedan asociarse a ese código más... Y efectivamente hacemos el cambio de manera planificada, con tiempo, de forma bien pensada. Pero hay que hacer ese cambio. No podemos tener un gerente de venta que esté incentivado a vender, sino que tiene que estar incentivado a, a hacer
0: pero, que su equipo mejore. ¿Pero, ¿pero qué indicadores le pones ahí? ¿Cómo lo puedes medir? No es el
1: resultado del equipo de ventas. O sea, de dos maneras. El gerente responde por el resultado de su equipo, no por sus ventas personales.
0: Ya, entonces ese, ese sería entonces un, un primer punto. Vamos segundo, por el segundo.
1: Su, el, un segundo punto fundamental es que el gerente de ventas proponga un plan de ventas que después se ejecute, que lo implemente. Y ese plan tiene que presentarlo una vez al mes, tiene que acercarse él y decir, ¿sabes qué? Mira, yo propuse, yo planifiqué en enero esto
0: y esto fue lo que conseguí. ¿Y qué es lo que debería incorporar un plan de venta para que sea realmente un plan de venta? Porque hoy día todo el mundo tiene proyecciones de venta y, y probablemente tú encuentras y eh, no está el plan.
1: Mira, muchas veces es divertido porque muchas veces confunden presupuesto con plan. Y, y de verdad, yo te comenté hace un rato de empresas importantes que, que tienen un presupuesto y le llaman plan.
0: Y el plan es el camino a cumplir el presupuesto. Por eso te lo preguntaba. Entonces, sí. ¿qué es lo que tiene que tener un plan para que sea un plan? Mira,
1: cada empresa es diferente. Entonces hay que entender que hay empresas que son de retail que va a ser diferente a, a una empresa que vende camiones o que vende maquinaria o servicios de ingeniería. Entonces no hay una regla que como dicen one size fits all no hay una regla única que sirva para todos los casos pero sí cosas que son comunes a cualquier negocio son tres primero yo tengo que saber muy bien a quiénes quiero atraer y cómo voy a hacer para atraerlos ¿sí? es lo que se llama la atracción de nuevos clientes o de clientes potenciales segundo cómo voy a convertir a esos interesados en clientes y ¿Cuál tercero, es el
0: proceso. En el
1: exacto qué es lo que voy a hacer específicamente para esas 20 empresas que me interesan que este año entren qué voy a hacer para que se conviertan en clientes y tercero, ¿qué voy a hacer para que crezcan como clientes a través del tiempo? Y no, sea, no solamente sea una venta, sino que sean o ventas recurrentes o ventas con mayor frecuencia o si son, por ejemplo, en caso de la maquinaria que no se renueva todos los años porque son máquinas muy buenas, en fin. Entonces, ¿cómo hago para vender servicios o productos adicionales o complementarios durante el periodo de renovación de la máquina para que la facturación no se vaya a cero con ese cliente sino que tenga no sé algo que lo mantenga y lo aumente el valor en el tiempo
0: esto se aplica para pa algo B2B claramente lo sin está duda
1: hablando. B2B pero fíjate que la lógica de la atracción la conversión y el upselling es transversal eh, aquí voy por ejemplo supongamos una tienda de retail que tiene una, una empresa que tiene 10 puntos de venta tiene que preguntarse bueno ¿quiénes son mis clientes ideales? voy a inventar que son mamás que tienen su primer hijo y, y que viven en, en el sector oriente de Santiago que tienen entre 25 a 35 años perfecto, si son ellas, la pregunta es cómo las atraigo es la misma, es la misma pregunta, lo que pasa es que la táctica es diferente, pero es la misma pregunta cómo las atraigo ah, ok, mira, sabes lo que voy a hacer, una campaña en Facebook estoy inventando, eh, no es mi especialidad al B2C, pero voy a inventar que voy a hacer una campaña en, en Facebook en la cual les voy a ofrecer participar de un club mamá y van a recibir un bono y un premio especial y además van a, van a recibir un montón de beneficios
0: ahí tendrías la primera parte que es atracción
1: perfecto, después vendría la conversión cómo rentabilizo o como dicen monetarizo la relación con ellas, cómo hago, convierto esto en un negocio, porque el club por sí mismo puede ser muy entretenido, pero me tiene que generar plata. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el camino?
0: ¿Cuáles son los pasos a los cuales tengo que invitar a estas mamás? para que empiezan a comprar mis productos y esto Entonces, tiene que ver con, con mostrar el valor por delante el, el, el ir agregándole valor para que después la venta sea, claro, sea fácil agregar de, de valor
1: por ejemplo en ese club imagínate del cual estamos hablando pero después el camino de ella tiene que estar trazado no, tiene que estar planificado por eso es que hay un plan no puede ser al azar no es que tú llegaste y tú, el, 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 que semana, el que contrataste o la empresa de publicidad que te hizo la campaña te dice ya nos fue muy bien tenemos 6.500 mamás inscritas fantástico, ¿qué hago con ellas ahora? porque tiene que tener planificada la conversión ah mira entonces está 6.500 tenemos los emails las vamos a invitar entonces a que vengan a una demostración de productos nuevos de no sé qué en las cuales van a tener precios de descuento descuento de temporada no sé qué y ahora empiezo a convertir a una persona interesada y cercana en un cliente. Lo importante es convertirlo en cliente. Pero eso tiene que tener un mecanismo, una serie de pasos. Primero, entran al club. Segundo, le envío una invitación. Tercero, participan del evento. Cuarto, en el evento les hago un show de no sé qué. Y el quinto paso es que le hago una oferta.
0: Perfecto. Y
1: esa oferta, de las 150 mamás que van, compran 30. Y de ahí ya tengo mis primeros 30 clientes del club de mamás.
0: Perfecto. Y ahí, y el tercer paso entonces. El upselling o el, la, up el up -selling up -selling. desarrollo. cómo de como sigo generando nuevos, nuevos productos. Exacto servicios que me compre en entonces distingo clientes. a
1: esas mamás que ya compraron por el hecho de haber comprado son mucho mejores clientes que, que, alguien que, que la mamá que jamás ha sacado la tarjeta de crédito va a comprar entonces a esas mamás o lo que sea eh, yo le empiezo a hacer ofertas ahora para que sigan comprando porque un cliente no debería dejar nunca de comprarnos entonces si yo agrego valor mientras yo le agregue valor a los clientes los clientes van a comprar el punto es que no lo hacemos eh, aquí voy no sé le vendemos
0: qué sé yo, zapatos a las mamás y nos preocupamos del próximo cliente en vez de Exacto. seguir desarrollando el cliente pero mucho mejor la
1: mamá que compró los zapatos porque le puedo ofrecer una cartera o le puedo ofrecer un abrigo claro. o le puedo ofrecer un, una alianza con otra empresa o lo que sea claro, claro. entonces sean mamás eh, o sean dueños de empresas de transporte o sean empresas de ingeniería o constructoras lo que sea siempre tengo que ser capaz de proponer al detalle cómo voy a atraer, convertir y hacer crecer a los clientes
0: súper claro eso a nivel de plan de venta y el tercer tip
1: el tercer tip es muy simple, pero pero es que es muy importante y es que normalmente las áreas de venta y marketing están como los cómo se llaman? los Montesco y los para bueno, Romeo y Julieta <risa>
0: trabajan Capuleto completamente separados. Exacto. Parece como una 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 muralla china entre medio. Exacto.
1: Entonces el marketing dice hoy los tipos de ventas son desordenados, son incapaces de hacer lo que yo les pido. Los de venta dicen marketing no hace nada más que hacer llaveros y estampitas y cómo se llama agendas que no sirven para nada. Y esa discusión lo que hace es dejar un montón de plata arriba de la mesa. La forma de asegurarse que eso ocurra es que marketing participe del plan de ventas como un generador de oportunidades de venta, como un generador de leads.
0: Y los lo incentivos deberían estar ahí también.
1: Sin duda, o sea, el marketing no puede ser una, una, un ítem un de gasto, tiene que ser una o sea, Sin duda es ítem de gasto, pero conceptualmente tiene que ser una actividad que genere retornos, que genere clientes y no que gaste plata. La cantidad de empresas que he visto, yo creo que tú también que tienen presupuestos para gastar en marketing sin esperar nada a cambio es tremenda todos andan en eso en vez de decir voy a invertir 100 mil dólares en eventos pero voy a recuperar 10 millones
0: buenísimo excelente Jorge entonces las tres tips aparte de ver evidentemente eh, los, números. los números que eso es algo el que gerente como, que, que lo esté haciendo no el gerente como formador de su como equipo, formador de equipo segundos, un plan detallado pronto.
1: para atraer convertir y hacer crecer los clientes y tercero su integración evidente en el plan con marketing
0: excelente Jorge, como siempre, un tremendo gusto conversar contigo. Igualmente, gracias eh, por la invitación. Vamos a conversar de nuevo para hablar esto mismo con respecto al gerente de marketing. Perfecto. Que hay, bueno, uno de los tips va a ser que trabaje con el gerente de venta, me imagino. Exacto, ahí está el tercero. <risa> Pero para que vayas, para que vayas sí. pensando en, en, en los tres tips que vamos a conversar sobre el gerente de venta, de cómo el dueño se asegura de que está haciendo bien el trabajo. Y bueno, y a ti te pido, como siempre... Reenvía este episodio a dueños de empresa y líderes de organización que creas que le pueda servir. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. ¿Quieres pasar eh, un... un
1: aviso comercial? Si es que estás escuchando este programa y te parece interesante, eh, pasa lo siguiente: que estamos escribiendo un libro con Alexis sobre cómo alcanzar la libertad empresarial usando una herramienta eh, que es muy interesante. Pero más que hablar del libro, nos gustaría que nos enviaras preguntas que el libro debiera responder. ¿Cuáles son las preguntas que tú tienes y que quisieras que un libro que habla sobre cómo alcanzar la libertad empresarial explicara? Entonces, mándanos esas preguntas al correo de Alexis y nosotros nos comprometemos a elegir las mejores tres preguntas y hacer un capítulo de cada una.
0: Excelente. Mándame a alexis.cami.com.com. VP de Value Partners o métete a nuestra página web www.trustvp.com y vamos a estar encantados de escuchar tus comentarios. Así que muchas gracias y seguimos conversando. Hasta la próxima. Bye.